0: Tak až sme znova medzi nebom a zemou. E, hostom relácie je sestra Katarína Krištofová. srdečne ťa vítam. Ďakujem pekne. Tak a tiež... taký prolog, ja si pamätám ešte od detstva, tak neraz sa povedalo aj moja teta, e, že Slovensko má málo svetých, pár máme vlastne, to sú ešte väčšinou cudzíci. ale je to aj preto, že Taliani si ich vedia narobiť a preto ich majú veľa. A ja som si vtedy myslel na tých mučeníkom v že v tom zmysle, že teda keď niekoho umúčia aj mučeník, tak samozrejme, že sa stane aj svätý, Ale až v Ríme som pochopil, že to urobiť svetého, je to veľmi tak pragmatický, je aj určitý proces, nielen mať človeka, ktorý žije sveto. Ale aby bol vyhlásený za svetého, tak je to aj proces, ktorý treba absolvovať. No a ja sestru Katarínu hlavne z tohto titulu vítam medzi nami, lebo my až ten hotový. V produkt poznáme, že niekto je vyhlásený za blahoslaveného alebo svetorečeného. Mali sme aj na Slovensku vzácne takéto blahorečenia, či už od Diana Pavla II. priamo, alebo potom od kardinála Beču, myslím, alebo ešte bol...
1: Kardinál Beču. Ano. Tak sa Zemana, hej,
0: a Anku An- An-
1: Zemana ešte blahorečil prefekt Angelo Amato. Angelo Amato, Zian, hej, hej. No,
0: Tak... Sestričko, ako to prebieha od narodenia v tomto prípade už blahoslavenej Alfonzy Márie Pingerovej až po túto chvíľu, keď my tu máme množstvo, už inak je medzi nami aj popri sestre Kataríne aj blahoslavená Alfonza Mária cez relikviu, právu, ktorú máme tu na uprostred nás. Takže, jak to všetko ide?
1: Tak... Um... V prípade našej zakladateľky, ak mám byť konkrétna, bolo tak, že vlastne ona od dieťaťa, od malička, tým, že bola veľmi krehkého zdravia, veľa trpela, prechádzala takou školou kríža, pán si ju naozaj formoval. A vlastne už v jej autobiografii sa dozvedáme, kde hovorí, chcem byť svetou, Nechto stojí čokoľvek, chcem sa stať svetou. Isté mala svoje chyby, ktoré si už od dieťaťa uvedomovala, Bola veľmi tvrdohlava, neústupčivá, mm-hmm. Bojovala sama so sebou, ale už ako dieťa. Keď sa pýtala matky, prečo ukryžovali Ježiša? A matka takým spôsobom, aby to dieťa porozumela, hovorí, vieš, to urobili naše hriechy. Tak ona odtedy, keď, keď hriechy pribyli Ježiša na kríži, ja nechcem nikdy hrešiť. Ja chcem vyhýbať hriechu za každú cenu. No a vlastne tam boli už tie predpoklady, že chcem byť svetou, budem vyhýbať hriechu. Ište život potom v jej prípade priniesol mnohé iné udalosti, nepredvídateľné. Tie, také napríklad, že um, ako mladá žena, ktorá sa pokúsila vstúpiť do rehole, biskup jej nariadil vrátiť sa naspäť domov, mala vízie, vedela predpovedať budúcnosť, um, disponovala mimoriadnými nadprirodzenými darmi, tak tam sa život naozaj pre ňu skomplikoval tým, že sa stala naozaj známou v jednom kúpeľnom mestečku, kde sa narodila, žila. Ale toto netvorí základ um, svetosti, ale musela touto školou tiež prejsť a vlastne za jej života sa hovorilo, je sveta. Po jej smrti, krátko, bezprostredne po pohrebe, vlastne bol laik, volal sa Baron Sisej, ktorý hneď napísal biskupovi, Zbierajte všetky dôkazy, fakty, dokumenty, aby sa mohol začať proces blahorečenia tejto zakladateľky. Nestalo sa tak, prešlo ešte dlhých 84 rokov a vlastne až pred 100 výročí založenia kongregácie sa rehole, ktoré vtedy existovali a pochádzali z jej založenia, dohodli, že začnú jej proces blahorečenia. No a tým, že nebola mučeníčka, tak začalo sa to skúmaním hrd- čnosti. A vlastne tu je treba áno, dokázať, do akého stupňa, ktorú čnosť ako hrdinský žila. Vlastne pred definíciu čnosti je asi dôležité, že človek žije čnosť ochotne, pohotovo, s radosťou, no a priam nad nadľudský, hrdinský lebo treba dokázať hrdinský, heroický, heroický, hrdinský stúpenčnosti treba dokázať takže v toto v jej prípade naozaj sa zbieralo na tom sa pracovalo a to bola taká aj solidná báza pretože začať proces blahorečenia tam musí byť ten základ, tá povesť svetosti chýr svetosti Vox Populi sa hovorí veľmi dôležitý hlas ľudu, ktorí Spontáne hovorí o tejto osobe ako o svetej, navštevuje sa jej hrob, ľudia putujú, obdržia na príhovor daného kandidáta milosti a vlastne toto tvorí bázu a základ, fundament, kedy môže potom či už biskup alebo rehoľa začať proces blahorečenia danej kandidátky, kandidáta.
0: Ja som počul a dávno už na Marko nejakého významného kňaza slovenského, neviem, či to bol, neviem, uh, Štefan Hlaváč, alebo, že nerobte kuld, lebo prekazíte blahorečenie. Kde je tá hranica, že už môže sa ten kult rozšíriť a kde je to také akoby umelé rozdýchavanie?
1: Myslím si, že mm, musí to byť spontánne. Nemôže to byť niečo, čo bude iba nejaký, jedným smerom nejako šírené a nútené, nanúcované druhým. Musí to byť spontánne. A, a je to niečo, čo, čo naozaj je taký dôkaz aj zhora keď ten človek prosí určitého kandidáta alebo určitého sluhu Božieho o, o milosť a o príhovor, tak vie to potom aj dokázať. Áno, ja som obdržal milosť. Toto je na postulácii, na ktorej pracujem už ja sa povedal, takmer 18 rokov um, bežné, že Tí, ktorí sa o našej zakladateľke dozvedia, alebo aj predtým ešte dozvedeli, pred blahorečením, aj napísali svoju skúsenosť. A nebáli sa to napísať. A vlastne to boli e, obdržané milosti, ktoré sme od nich mi nežiadali. Ten človek cítil povinnosť a záväzok, ako keby voči kandidátovi a voči Bohu s touto milosťou sa e, zdieľať s inými, čo zažil. Mm. Tak to je, také, je to spontánne. Nemôže to byť niečo nanúčeného.
0: Ešte som také počul, že ale ak chcete, aby bol blahorečný, dôležité, aby veľa nepísal. Lebo vtedy treba skúmať všetky spisia, že to je veľmi náročné. Ako je to s vašou zakladateľkou?
1: No, s našou zakladateľkou to bolo veľmi jednoduché, pretože Boh jej ju naozaj obdaril mnohými milostiami a darmi, ale nevedela písať. Ona okrem svojho podpisu nevedela nič napísať a preto všetko, čo sa zachytilo o jej živote, svetosti, o rozvoji kongregácie, o založenia rozvoji kongregácie, všetko zapísali iní. Mala veľmi dobrého spovedníka, už ako dieťa, 9-ročná ho spoznala, keď prišiel do farnosti mladý kňaz, Volal sa Jan David Reichardt a vlastne nebola extra nadaná na iné predmety, ale čo ju veľmi ťahalo do školy, bolo náboženstvo. Tam pochopila, že tomu rozumie. A kniaz si to tiež všimol, ako 14 ročná už bola pripravená k prvému svetému príjímaniu a v deň prvého svetého prijímania povedala takú veľmi, alebo vyriekla veľmi um, zvláštnu modlitbu. Pane, nechaj mi tohto kňaza po celý môj život. Bolo to také prozrateľnostné. Naozaj ten kniaz s ňou prežil celý jej život, až zomrel týždeň pred ňou. Ona to predpovedala, že sa tak stane. A naozaj 44 rokov ju viedol a vlastne tých 18 rokov stál po jej boku od založenia kongregácie až po jej smrť.
0: Ja spresním našim divákom, že hovoríme o období 1814, keď sa narodila, a 1867, keď zomrela, aby sme si,
1: si zarámovali
0: v ktorom období. Áno. A aký je rozdiel medzi spasiteľkami a vykupiteľkami, tak na Slovensku ľudia si to mília, no, vraj vás volajú sesternice. <laughs>
1: Takto zakladateľka založila jednu kongregáciu. Založila ju 28. augusta 1849. Mala to už premyslené pravidlá Mala napísané. Biskup jej schválil pravidla. A bola to kongregácia určená na pomoc chudobným, chorým, opusteným. To znamená, že založila maličky kláštory, ktorý vlastne počtom veľmi rýchlo rástol, ale z tohto kláštorika vychádzala ona a potom aj jej sestry ku chudobným, chorým do, do príbytkov. Takže to bolo také, také moderné, čosi. Dovtedy sestry reholné nevychádzali z kláštorov, múry kláštora klauzura ich chránila. Čiže ona ich musela formovať veľmi, veľmi um, opatrne a veľmi dbala o formáciu, lebo vedela, že vždy budú vychádzať do veľmi nebezpečného prostredia. No a vlastne toto sa za pár rokov stalo známym aj v Európe, v, Rakúsku, v Nemecku, Rakúsku a v Maďarsku. A biskupy z týchto dieces poprosili diecezného biskupa v Štrasburgu a potom aj zakladateľku, aby poslala sestry do ich dieces na takéto ošetrovanie chorých. Ona to rada urobila. Ale lenže samozrejme, že nemala ešte diecezne pápežské schválenie svojej kongregácie. Takisto kanonické právo nebolo také pružné z roku v tom čase, aby, aby všetko korigovalo, ako sa teda má zachovať biskup v inej dieceze, voči sestram z inej krajiny. A vlastne došlo k tomu, že zakladateľka ako jediná formátorka v kongregácii si prijala, aby dievčata, ktoré budú mať záujem vstúpiť do kongregácie, prišli na formáciu do Francúzska. A to sa biskupom um, veľmi nepozdávalo, zdále sa im to veľmi náročné aj po jazykovej stránke, aj po ekonomickej stránke. A jednoducho vytvorili noviciáty v daných krajinách a tým od, osamostatnili sestry a vytvorili vlastné kongregácie v Nemecku, Fran... Rakúsku a v Maďarsku. Bolo to veľmi bolestné pre zakladateľku, ale stalo sa tak. No a z viedenskej kongregácie potom v priebehu ďalších desaťročí vznikla kongregácia Sestier Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave, ale vlastne všetky tie kongregácie, ktoré existujeme ešte, považujeme našu zakladateľku ako za jedinú zakladateľku. Žiaden z tých biskupov, ktorý osamostatnil kongregácie, sa nevyhlásil za zakladateľa. Doslova odporúčil... Hey, sestri, charizma
0: sa preliala.
1: Preliala a doslova im odporúčil, aby používali ďalej pravidlá, ktoré im zakladateľka dala. Bolo to také aj veľké šťastie v tom, že v každej, v každej tej krajine boli sestry, ktoré formovala zakladateľka. Preto oni mohli naozaj toho ducha svojej zakladateľky prenášať v tej formácii na ďalšie sestry a vlastne môžeme povedať, že po vyše tých 173 rokoch od založenia jej duch v tých našich kongregáciách stále žije. A vlastne aj počas tohto procesu blahorečenia stala sa taká milá Vec, že teda keď už sme išli proces v roku 2000 obnoviť, tak tie generálne predstavené prišli za prefektom kongregácie do Ríma požiadať o pomoc, ako teda ten proces znovu obnoviť. No on bol veľmi prekvapený. Ako je to možné, že je jedna zakladateľka a sú štyri generálne? No, tak toho veľmi prekvapilo a hovoril, že to už je zahazrak na blahorečenie. Že teda všetci je sila vlastne, charizmy, sila aj tej spirituality. Ale tam sa dalo jasne vidieť, že vlastne všetky tie kongregácie, kongregácie žijeme jej charizmu verne.
0: Aký je vzťah s redemptoristami? Je to čiste zhoda v názve kongregácie? Oni sú najsvetejšieho vykupiteľa, tiež aj vy, alebo je tam aj nejaká historická spojitosť?
1: Naša zakladateľka ako mladé dievča, 12 ročná, chodievala s rodičmi na púť do Hagenau, kde vlastne redemptoristi robili ľudové misie. A tým, že vlastne od malička mala veľmi blízky vzťah ku chudobným chorým a stále vo farnosti už ako mladé dievča organizovala dievčata dokopy, aby pomáhali tým, ktorí sú opustení a sú odkázaní na pomoc iným, ju svätý Alfons tam veľmi inšpiroval. Ako jeho láska ku chudobným bola tiež veľmi veľká. A vlastne tam určite bol ten zárodok že um, tým redemptoristom sa vyvinul určitý vzťah um, počnúť svetým Alfonzom. No a vlastne to je aj jasné, že keď ona naozaj vstúpila do rehole, najprv vstúpila do inej rehole, kde chcela tichučko žiť, už tedy prijala meno Alfonza a je to práve podľa, podľa vzoru svetého Alfonza. No a vlastne, keď založila vlastnú kongregáciu, tak to meno um, sestra Alfonza Mária jej ostalo. Čiže tam, tam je tá spojitosť. Ináč nie sme, nie sme samostatná kongregácia, máme samostatné pravidlá. Ale možno povedať, že naša blahoslávna Alfonza Mária bola ovplyvnená spiritualitou svätého Alfonza.
0: Je dobré vedieť, lebo ono to tak koluje medzi ľuďmi, ale aby sme to aj mm. do hĺbky, teda presne vedeli. Ja si pamätám, biskup Dominik Tod bol raz kázať v devíne a on hovoril o charizme, ale to hovoril charizmaticky, dnes zimom riavky naskakovali, bolo v také nejakej disponovanosti. A kde práve vysvetlila, že charizma to, my si to tak predstavujeme, ja neviem, Dombosko a Salesianie, charizma na mládež, ja neviem, jezuiti majú charizmu na e, vysokoškolské, š, vysoké školstvo a ja neviem, zase Lazaristi charizmu venovať sa chorým. Ale opríklad, to je to už je len prejav, ale to človeka zaleje taká božia láska, on to tak povedal, a tá sa až prelieva Takže to je podstata tej charizmy, že to, tá naplnenosť láskou, ktorá potom oslovuje a samozrejme, že sa realizuje raz takým spôsobom, raz takým, ale, ale ten základ je teda, aby sme nebrali, že charizma je nejaká chari, char, charakteristika, ale že to je ozaj ten duch svetý, ktorý naplní, naplní sebou sámým. No a ešte otázka, keď ideme tak chronologicky, kedy ste sa vy a ako na Slovensku?
1: Tak zaujímavé je to, že sestry už za života zakladateľky prišli do Maďarska, do diecezy Djur. V mestečku Šopron vlastne mali svoje prvé domy, kde sa začali starať o opustené deti a siroty. Zakladali sirotince. No a vlastne už žili na území Rakúsko-Uhorska, dá sa povedať. No a vlastne už v roku 1875 prvé sestry prišli do mesta Nové zámky na Slovensko, čiže bolo to 8 rokov po smrti zakladateľky, kde tiež prišli na pozvanie kniaza a vlastne tam začali s vyučovaním nových zámkoch potom bola prvá škola, kde vlastne dá sa povedať, že budova stojí dodnes a vlastne aj ľudia si to tam, tam veľmi, tak veľmi dobre pamätajú, že sa ste tam vyučovali. No a už potom tie politické pomery sa menili, samozrejme, bolo to také veľmi burlivé. No a keď už dochádzalo k tomu, myslím, že to bolo pred druhou svetovou vojnou, v roku 1927 prvé sestry prišli na Spiš, tiež na pozvanie kniaza do Spiskenovej Vsi, kde začali s, s činnosťou, tiež tam zakladali školy, vyučovali deti, starali sa samozrejme aj o chorých chudobných. No a vlastne na Slovensku potom už po úprave hraníc po prvej svetovej vojne. Pár rokov po prvej svetovej vojne už vznikla provincia.
0: Ako ste sa ocitli v Amerike, teda v Spojených štátoch?
1: V Spojených štátoch sa sestry ocitli tiež podobným spôsobom, keďže ľudia emigrovali. Aj vlastne to je jav a fenomen, ktorý vidíme dnes, ale bolo to stále v dejinách, že ľudia sa stiahovali z jedného kraja Zemegule na druhú stranu, tak tak sa stalo aj s Maďar, Maďarmi. A vlastne tá skupina Maďarov, ktorá žila v Amerike, bola tá sa bola taká stratená. No, po duchovnej stránke nebola dobre ani zabezpečená, ani podporovaná. A kniaz, ktorý tam žil, prosil tedy generálnu predstavenú v Šoproni, aby poslala zo pár sestier do Ameriky k maďarskej menšine. No a vlastne roku 1912 prvé sestry odišli do Ameriky. Samozrejme, že zakrátko prosili pomoc. Potom ich bolo 13. No a vlastne z toho sa postupne vyvinula tiež provincia, ktorá bola v roku 1924 tiež schválená ako americká provincia.
0: Ja teraz trošku tak prezradím divákom, že aj moju súvislosť s vašou reholou. Jednak som poznal tajné sestry ešte ano. z komunity levočskej v Tatrách. Ano. Sestru Marcelu a cez ní zás ďalších, ale v Ríme, keď som sa ocitol ako emigranta, veru, my sme mavali na súčasné pomery 50 eur na mesiac v Rackove, na všetko fakticky. A tam bola tá dobrá sestrička Asunta na vašom generáláte ktorá bola pôvodom teda z komunity z provincie americkej, ale Slovenka. A ona ma niekedy zavolala, že poď nám pokosiť záhradu. To bol jednak pre mňa krásny relax a hlavne to znamenalo, že mi tak postrčila 20 tisíc lír. Čo znamenalo niekedy aj jedna knižka, tak som tak ako aj milé stretnutie, sme si porozprávali, pokosil som zahradu, takže si tam sa to začala a netušil som, že budeme sa tu rozprávať, že bude existovať katolická televízia, a že sa tu stretneme, to len teda na také okorenenie. No ale teraz čas nám beží, ako prebieha ten proces tu som v tom prehľade vidieť, že on sa začal už v 1950 prvom tuším, Áno. a potom bol prerušený a začína 2600. A ty si sa už ocitla teda v tom 2006
1: Áno, už to bolo také. S
0: tebou to išlo.
1: Áno, tam to sa znovu obnovilo. Tak vlastne... Ako som už spomínala, boli laici a nadšenci, ktorí si veľmi prijali, aby už po smrti zakladateľky bol otvorený proces blahorečenia. Zdalo sa im, že je už naozaj tá solídna báza, tá povesť svetosti je očividná, alebo zrejma. Ale nestalo sa tak. Pri tej storočnici od založenia kongregácie na naliehanie ďalších vetiev, ktoré už tedy existovali, generálna predstavená z Francúzska, um, sa teda snažila s biskupom v Štrásburgu o to, aby sa proces blahorečenia otvoril. Tak sa to aj podarilo po dvoch rokoch príprav. 29. januára 1951 bol proces otvorený a teda... Prebiehal asi 5 rokov, bolo tam solidná skupina svetkov, ktorí vedeli naozaj svedčiť nielen o chyre svetosti, ale aj o znakoch svetosti, o nadprirodzených javov, o javoch, o uzdraveniach. A po 5 rokoch proces bol prostredníctvom nunciatúry v Paríži. Nuncius bol vtedy Angelo Roncali, budúci pápež Jan 23., ktorý odovzdal proces do rímskej fázy. Keďže francúzske sestry nemali vtedy v Ríme ani žiaden dom, ani žiadne zastúpenie, proces ako taký prevzali patrii-redemptoristi, ktorí prislúbili, že budú na ňom pracovať. Jasné, že nie je to taká jednoduchá vec s úplne cudzou kauzou ako len tak ďalej pokračovať. Nastali tam nejaké ťažkosti, ale to sú ťažkosti, ktoré vlastne patria do toho procesu a úlohou postulátora je vlastne tieto ťažkosti tam odstraňovať a posúvať ďalši, ďalším krokom proces. No ale takmer 40 rokov prešlo a nepodarilo sa nejako proces posunúť dopredu. My ako tajné sestry, keď sme chodievali k našim sestrám do komunít, tak sme stále počuli, že sa modlia za skore blahorečenie matky Alfonzi Mária. Tak sme... Ja osobne som si myslela, keď skore, tak to bude čo skoro. No ale keď som sa ocitla v Ríme v roku 1991 a naživo som mohla prvýkrát vidieť proces blahorečenia Adolfa Kolpinga 27. októbra, ešte boli, bol krásny čas, tak belé o hovoria taliani, krásne počasie. A vtedy som to naživo videla a tak som si povedala, toto je blahorečenie, tak to je. A potom som už počula, áno, v správach, čo hovorí postulátor o blahorečení a čo to znamená, čo taký proces stojí, koľko trvá, čo všetko, kto všetko musí na ňom pracovať. A vlastne toto som do seba nasávala, pretože vieme, že za Jana Pavla II, svetého Jana Pavla II, bežalo veľmi veľa procesov blahorečenia v Ríme. Vtedy ešte neboli na lokálnej úrovni. A vlastne tam som pochopila, že, že, že čo všetko treba k tomu prispieť a urobiť. No a za tých takých 9 rokov som sa s tým dá sa porad zoznamovala úplne nezávisle. Ja som netušila, že na tom budem niekedy pracovať. Ale prišiel taký bod a zlom, kedy sme mohli povedať, že vieme, kde sú dokumenty, vieme, prečo to stojí, treba na tom pracovať. No a vtedajšia generálna predstavená poprosila potom francúzske sestry, aby sme sa dohodli, ako budeme ďalej postupovať. A vlastne kapitula sestier vo Francúzsku rozhodla, že sa bude v procese pokračovať. Ešte jedna z podmienok, ktorú Kongregácia pre kauzy svetých dala, bola tá, že ten postulátor by mal mať sídlo v Ríme. Vtedy sa dá na tom procese pracovať. No a vlastne z tých um, štyroch kongregácií, ktoré sme vtedy ešte existovali, sme boli jediné, ktoré sme mali sídlo v Ríme. A ako tak spontáne potom, potom absolvovaní štúdia postulátorov, to také polročné štúdium, kurz postulátorov som absolvovala, sa to nejako potom tak ustalilo a rozbehlo, že teraz sme mohli my ako vetva, ktorá žila v Ríme na tomto procese. A by
0: sa to povedať, bola si menovaná ako postulátorka.
1: Tak áno, tie generálne predstavné sa dohodli, menovali ma ako za postulátorku a kongregácia pre prekázy svetých ten mandát schválila
0: a na to sú presné pravidla kto môže byť ako, s čom, teda tá náplň, aké kroky má robiť
1: Áno, je presná, presný ma, manuál na to, ako proces má začať, ako sa má vyvíjať, ako má postupovať, aké kroky musí postulátor urobiť. Vlastne postulátor, dá sa povedať, je taký prostredník medzi navrhovateľom kauzy a pre, kongregáciou pre kauzy svetých. Jeho úloho je, proste, má taký výkonný mandát konať. A dá sa povedať, že je dušou procesu. To znamená, nemá na starosti len tú suchú procedurálnu stránku procesu, ale aj tú spirituálnu, duchovnú dimenziu, kde musí sa starať o to, aby správnym spôsobom sa šírila úcta a aby ten kandidát na blahorečenie sa stával viac známym. Takže vlastne... Kongregácia pre kauzy svätých má svoju prax a počas tohto kurzu postulátorov sme túto prax mohli do detajlov spoznať.
0: Takže aj Trebárs, ja som už trošku na kameru ukázal, kde sa môžeme dozvedieť eh, alebo spoznať myslenie v eh, blahoslavenej Alfonzy Márie. To patrilo tiež k náplni. Áno, áno. A vidím teda, že si nás veľmi dobre zásobila rôznymi a tu máme aj vzácné relikvie okrem eh, tej priamej, Čiže to už sa môžu relikvie šíriť až po blahorečení? Či aj Reli- predtým?
1: Relikvie druhého stupňa, teda dotykové relikvie, to sú buď z odevu m, zakladateľky, alebo z malátka, ktorou boli prikryté kosti zakladateľky, pretože sme museli pripraviť relikvie na blahorečenie, tak sme sa museli k pozostatkom dostať. Tak tie sa šírili už... M, s modlitbou za blahorečenie, za skoré blahorečenie. To sa šírilo už pred blahorečením. Vlastne, keď sa otvorí diecezná fáza procesu blahorečenia, kandidát dostáva titul Boží služobník alebo Božia služobnica. A vlastne odvtedy je možné šíriť modlitbu a relikvie, dotykové relikvie k danému kandidátovi. No až a relikviu prvého stupňa, tak tu sme mohli šíriť až po blahorečení. Čiže to, tieto dotykové relikvie už pred blahorečením. Vlastne aj tak sa stal zázrak na blahorečenie v roku 1955 Sestry stáli v nemocnici pred jedným takým zvláštnym prípadom, kde žena už teda bola v vagóne, skonávala, lekári sa vzdali akejkoľvek nádeje. A oni vtedy položili na tú chorú relikviu druhého stupňa a modlili sa s tým úmyslom, že sa budú modliť 9 dní. A vlastne na druhý deň tá... Chora, alebo zomierajúca sa posadila a vtedy videli to zlepšenie zdravotného stavu a, a vlastne pripísali to tomu dotyku s tou relikviou, že teda bola, boli vypočuté na príhovor Božej služobnice. A za
0: zázrak treba zdokumentovať.
1: O, to je, áno, to je ďalšia, ďalší typ procesu. Koľko
0: asi strán má taký ten materiál? Už nehovoríte o tej práci pod ten výsledný materiál sa dostať, ale treba ten spis.
1: Čo sa týka... Um, Pozícia očnostiach, tak tento spis mal 4000 strán. Oh. <laughs> no, čo sa týka zázraku, tak ten je tenší. Tam je vlastne len tá klinická dokumentácia plus výpovede svetkov, ktorých nie je až tak veľa. A keď žije v prípade, že žije ešte uzdravený, tak vlastne aj jeho výpoveď a nejaký ešte materiál dodatkový. Ale ten spis o zázraku nie je až tak objemný ako spis o čnostiach živote a svetosti. V našom prípade možno objemný bol aj preto, že vlastne sme potrebovali k tomu pozíciu o čnostiach ešte vypracovať takú autentickú biografiu, ktorá vlastne spočívala práca na tejto autobiografii spočívala v tom, že všetko sa muselo zdokumentovať si života. Teda nesmero sa tam nič napísať len tak, že asi to tak bolo, asi to tak vieme, mm. ale museli sme to podložiť dokumentami, ktoré sme mali k dispozícii.
0: Tak, tak to by mali daj rovno nejakú profesúru, lebo naozaj už spraviť takú habilitačnú prácu je veľa námahy ale teda takýto spis a celá dokumentácia, ktorá je naň potrebná. tak koľko rokov si robila na beatifikačnom
1: procese? Vlastne od toho roku 2004, keď som dostala mandát od kongregácie pre kauzy svetých, som pracovala 14 rokov po blahorečenie bola to intenzívna práca ale aj veľmi zaujímavá a veľmi obohacujúca Myslím, že bola to aj práca, ktorú podporovali všetky sestry vo všetkých vetvách aj v pôvodnej kongregácii. A v tom čase už aj vznikali laické hnutia na Slovensku. Je to pod názvom Duchovná rodina. A tieto laičky tiež veľmi, veľmi podporovali tento proces. Za čo som im bola vždy a aj teraz som veľmi vďačná
0: a cítila si, cítila si aj teda nejakú zázračnú alebo silný vplyv aj samotné zakladateľky. Záležalo jej na tom jej procese. <laughs> to tak, tak povieme.
1: Môžem povedať, že naozaj touto prácou do, do úplných detajlov človek musí nadobudnúť vzťah k tomu kandidátovi na blahorečenie. Tak tak nejako sme sa spriatelili aj my dve. A musím povedať, že áno, tam, tam to bolo také zrejme a jasné, že to, čo ona ako dieťa tvrdila, chcem sa stať svetou, nech som stojí čokoľvek, tak, tak si myslím, že pomáhala pri tom odstraňovaní prekážok, ktoré stáli v ceste blahorečeniu až na koniec naozaj. Bolo tam veľmi veľa takých zvláštnych momentov, ktoré som si vtedy nevedela v danej chvíli vysvetliť, ale stali sa. A vlastne to nás posunulo k ďalšiemu kroku. Čiže určite tam sa diali veci medzi nebom a zemou. No,
0: a preto sme v tejto relácii. <laughs> ja som to trošku sledoval, keď som bol seminarista v nepomúčení. Tam bola zase komunita sestier Božieho milosrdenstva. Uh-huh. A jedna z nich bola podobne ako ty vyčlenená na uh, proces uh, Svetej Faustiny. Tedy ešte uh-huh. bola, sa robil beatifikačný, potom uh-huh. kanonizácia. Tak tiež som to videl. chodila si k nám na kopírku kopirovať materiály, že vždy s kopou toho prišla. Ano, ano. Takže niekedy je ten život kandidáta v jedna veľká krížová cesta a potom ešte aj proces druhá. A ty máš krásne fotky zo samotnej, zo samotnej beatifikácie, ktorú už nerobili Jan povolť druhý v Ríme, prišla tá prax teda v jednotlivých diecezách, čo má tiež svoje aj výhody, že oveľa viac ľudí môže na, tom, na tej slávnosti byť. Takže nám trošku p- môže aj o nej povedať.
1: Tak už samotná slávnosť beatifikácie vlastne bola takým vyvrcholením tých túžob, dlhoročných túžob sestier. Veľmi ma dojalo, keď sestry z rôznych krajín už v staručke prišli na tú, be- tú slávnosť beatifikácia keď sa ich niektorí pýtali, že ona stav- je... No možno je to moja posledná cesta, ale keď aj by bola tak som veľmi šťastná, že môžem byť na blahorečení svojej zakladateľky a tu zomrieť. No Takže bolo to taká, taká manifestácia. Naozaj prišlo 14 biskupov z celého sveta, 170 kniazov no a do 2000 cestier a laikov, čo bolo kapacita katedrály, to dovoľovala. Viac sme si nemohli dovoliť. Bolo to už také, by som povedala, áno, spojené s vš- všelijakými teroristickými útokmi a tak bolo to veľmi limitované, obmedzené, strážené, kontrolované, ale napriek tomu slávnosť bola veľmi dojemná a tak ako moto našej zakladateľky je veľkosť jednoduchého života. Bola veľmi jednoduchá, ale, ale žila, žila tento život naozaj ako taká velikánka, z svojho storočia. Tak, tak myslím, že tak všetkých tam nadchla. Veľmi nás to tak zjednotilo, obohatilo a vlastne si myslím, že aj tak, tak, tie túžby dlhoročné, aj tých sestier, ktoré sa toho nedožili, ale hlavne tých, ktoré sa dožili, tak tie cítili, že všetci sme cítili, že Boh nám tým chce niečo povedať, keď práve nám da, dal tú milosť dožiť sa tejto slávnosti krátko pred touto beatifikáciou som zašla na cintorín neďaleko materského domu kde je takmer 7 tisíc sestier pochovaných a vlastne tou prácou na blahorečení som sa zoznámila s mnohými menami sestier a tak som ich tam všetky hľadala a som ich ako duchu pozývala že teda oni už žijú v priestore, mimo priestora, mimo času a nech sú teda prítomné s nami na tej slávnosti lebo veľmi potom túžila nebyť ich práce, neboli by sme možno my tak rýchlo dokončili tento proces. Čiže každý v každom období nejako prispel k tomu, aby sme potom to mohli my završiť.
0: A cítite aj taký akoby nový, také oživenie ducha zakladateľky aj v, teda vo vašich komunitách od toho blahos, blahorečenia?
1: Myslím si, že áno. Ja som v komunite v Bratislave, kde žijem vlastne. Čo ma tak veľmi, veľmi silno dojíma je to, keď sme si pozvané buď do farnosti z relikviou, alebo na nejakú púť, kde máme organizovať modlitbové stretnutie, alebo alebo chceme niečo natočiť o zakladateľke, vlastne mňa prekvapujú, tiež, že sú vždy pohotové, vždy pripravené. Do čohokoľvek idem a ich oslovím, oni sú všetky vždy pripravené ísť a svedčiť o tom, áno, chceme, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo o našej zakladateľke, ktorej my spiritualitu žijeme, nesieme a tú charizmu prenášame na ďalšie generácie.
0: Máš krásne fotky s papežom Františkom, tak nám ich môžeš aj okomentovať, lebo ja tak sporadicky našim divákom ukazujem aj, aj zábery. Takže to, teraz máme tieto.
1: Áno. Po blahorečení každý postulátor má túžbu odovzdať svätému Otcovi relikviu prvého stupňa kandidáta, ktorého on dovolil blahorečiť. Tak v našom prípade to bolo tak zaujímavé, vyriešené. Nepodarilo, nepodarilo sa zorganizovať púť veriacich z našich krajín do Ríma, ale... 12. decembra o 12. roku 2019 sme mali možnosť ísť na osobnú audienciu ku Svetému Otcovi. Všetci postulátori, existuje také kolegium postulátorov, do ktorého patrím, a vlastne títo postulátori, bolo nás možno 230, dostali možnosť osobne zretnúť pápeža Františka. Tak ja som si to hneď tak premyslela, že to je jedinečná príležitosť mu osobne poďakovať za ten dar blahorečenia a osobne odovzdať relikviu. No a vlastne v čase, keď sme tak stáli v rade, tak som si tak predstavovala jeho reakciu, že teda no, bude rád.